0: 七十七。おのぶは、おじの送らせるという車を断った。しかし、停留所まで自身で送ってやるという彼の行為を断りかねた。二人はついに、連れ立って長い坂を川べりの方へ降りていった。おじさんの病気には運動が一番いいんだからね。何歩くのは自分の勝手さ。太っていて息が短いので坂を登るときおかしいほど苦しがる彼はまるで帰りを忘れたようなことを言った。二人はみちみち夜の更けた夕べの話をした。うたた寝をして突っ伏していたおときの様子などがおのぶの口に登った。元おじのうちにいたという縁故で、新夫婦二人きりの家庭に住み込んだこの下女に対して、おじはいくぶんか、終戦者の責任を感じなければならなかった。ありゃあ、おばさんがよく知ってるが、正直でいい女なんだよ。ルースなんぞさせるには持ってこいだって受けあったくらいだからね。だが、一人で寝ちまっちゃ困るね、武養人で。もっとも、まだ年が年だからな。眠いことも眠いだろうよ。いくら若くっても、自分なら、そんな場合にぐっすり寝込まれるわけのものでないということをよく承知していたおのぶは、おじのこの思いやりを、ただ笑いながら聞いていた。彼女に言わせれば、こうして早く帰るのも、あんなに遅くなった昨日の結果を、今夜は繰り返させたくないという趣意からであった。彼女は急いでそこへ来た電車に乗った。そうして車の中から叔父に向かってさよならと言った。叔父はさよなら、義しさんによろしくと言った。二人がかろうじて別れの挨拶を交換するや否や一種の音と同様がすぐ彼女を支配し始めた。車内のおのぶは別にまとまったことを考えなかった。入れ替わり立ち替わり彼女の目の前に浮かぶ昨日からの関係者の顔や姿は自分の乗っている電車のように早く回転するだけであった。しかし彼女はそうした目まぐるしいイメージを一貫しているあるものを心の内に認めた。もしくはそのあるものが根性でそうした断片的なイメージが目の前に飛び回るのだとも言えた。彼女はそのあるものを念定しなければならなかった。しかし彼女の努力は容易に成功をもって報いられなかった。団子を認めた彼女はついに個々を貫いている櫛を見定めることのできないうちに電車を降りてしまった。玄関の格子を開ける音と共に台所の方から駆け出してきたおときは彼女の予き通りお帰りと言って丁寧な頭を畳の上に押し付けた。おのぶは昨日に違った下女のはっきりした態度をさも自分の手柄ででもあるように感じた。今日は早かったでしょ下女はそれほど早いとも思っていないらしかった。得意なおのぶの顔を見て仕方なさそうにへえと答えたのでおのぶはまた譲歩した。もっと早く帰ろうと思ったんだけれどもね、つい日が短いもんだから。自分の脱ぎ捨てた着物をおときに畳ませるときおのぶは彼女に聞いた。あたしのいない留守に何も用はなかったろうね。おときは、いいえと答えた。おのぶは念のため、もう一遍問いを改めた。誰も来やしなかったろうね。するとおときが、急に忘れたものを思い出したように、調子高な返事をした。あ、いらっしゃいました。あの、小林さんとおっしゃる方が。夫の知人としての小林の名は、おのぶの耳に初めてではなかった。彼女には二三度その人と口を聞いた記憶があった。しかし彼女はあまり彼を好いていなかった。彼が夫から鼻だ軽く見られているということもよく飲み込んでいた。何しに来たんだろう。こんな存在な言葉さえ、つい口先へ出そうになった彼女は、それでも尋常な調子で、おときに聞き返した。何かご用でも終わりだったのええ、あの、街灯を取りにいらっしゃいました。夫から何も聞かされていないおのぶに、この言葉はまるで通じなかった。街灯誰の街灯いろいろな問いをおときにかけて小林の意味を知ろうとした。けれどもそれは全くの徒労であった。おのぶが聞けば聞くほど、おときが答えれば答えるほど、二人は迷宮に入るだけであった。しまいに自分たちより小林の方が変だということに気のついた二人は声を出して笑った。津田の時々使うノンセンスという英語が、おのぶの記憶によみがえった。小林とノンセンス。こう結びつけて考えると、おのぶはたまらなくおかしくなった。発作のように込み上げてくる滑稽感に、遠慮なく事故を託した彼女は、電車の内から持ち越して帰ってきた気がかりな宿題を、しばらく忘れていた。